0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Also erstmal einen schönen... guten. Ja genau, husten Sie erstmal. Ja. In die Armbeuge.
2: Ja. Genau, in die Armbeuge und dann trinke ich noch geschwind was. Wir hatten gerade eine Sitzung und wenn man da so viel redet, dann hat man einen trockenen Mund. Aber ich habe es gleich. Ach, dann folge ich Ihrem Beispiel und trinke
0: auch noch einen Schluck Wasser.
2: So, bei um. mir geht's.
0: Reden, 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 bis man heiser wird. So viele Themen gilt es dieser Tage irgendwie zu besprechen. Ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, wie man da dann noch den Überblick behält und nicht wichtige Sachen, die einem bis vorgestern oder bis vor sieben Wochen noch ganz wichtig waren, dann völlig aus den Augen verliert bei dieser ganzen aufgeregten Diskussion derzeit. Ein Problem, was auch Jana Langer durchaus kennt. Sie ist nämlich nicht nur Krankenschwester, sondern auch Personalrätin.
2: Die Arbeit ist mehr geworden. Also wir haben natürlich jetzt entsprechend viele Anträge von Arbeitszeitänderungen, ähm, die besprochen werden müssen, wie man da agiert, ähm, was das Beste ist, wie man die Rechte von den Beschäftigten da am besten integriert ja, das äh, und umsetzt. Das
0: interessiert mich mal. Da kommt der Arbeitgeber auf Sie zu und sagt, wir müssen die Dienstpläne natürlich ändern.
2: Ja, das sind die Arbeitszeiten, die geändert äh, werden müssen. Das hat äh, zum einen Hintergründe, um diese Krise Einfach logistisch gesehen gut durchzustehen, also man muss ja mit dem bestehenden Personalstamm das möglichst effizient gestalten und da ist einfach das Zusammentreffen vieler verschiedener Menschen, das muss entzerrt werden. Ja, das kennen wir hier
0: in unserem Funkhaus ähnlich. Was macht der Personalrat Also wo sind Ihre Bedenken und
2: wo müssen Sie drauf gucken? Ja, der Personalrat hat ja an sich schon die Aufgabe, Rechte und Pflichten der Beschäftigten quasi übergeordnet zu beobachten. Wir haben natürlich bestimmte Mitbestimmungsrechte, die wir wahrnehmen müssen, um zu schauen, sind die Bedingungen unter denen, die Leute arbeiten müssen, ist das, geht das alles konform? Also wenn Minusstunden anfallen zum Beispiel oder durch diese Zeitende anfallen, ist das gesetzlich nicht erlaubt. Also da muss man dann irgendwie mal den Flock reinschieben und einfach sagen, ja, hier, so geht es nicht. Aber man sucht natürlich auch einfach nach Alternativmöglichkeiten, wie es denn gehen würde. Sie sagen gerade, da muss man
0: mal den Flock reinschieben. Ich kann mir nämlich <lacht> vorstellen, dass die andere Seite steht ja enorm unter Druck. Wird dieser Druck an Sie weitergegeben, so nach dem Motto, jetzt habt euch mal nicht so?
2: Ja, natürlich, das ist so unter dem Motto, das ist halt jetzt so, das äh, ist nötig, kriegt man da schon so bestimmte Blicke auch, wo einfach sagt, der Personalrat bremst. Ähm, mhm. Es ist aber auch, ähm, ja, wir versuchen einfach möglichst wenig zu bremsen, den Ablauf, weil das wirklich immens wichtig ist jetzt in dieser Zeit. Aber unsere Uraufgabe ist nun mal auch zu gucken, dass die Beschäftigten ähm, nicht irgendwie benachteiligt werden. Und ich
0: meine, äh Ehrlich gesagt, in, gerade in so einer Krise zeigt sich ja, wenn das Personal Vertrauen hat in das Unternehmen und das ist ja, wird ja durch den Personalrat untermauert, dann funktioniert das insgesamt ja besser. Also auf dieses Vertrauen bauen ja jetzt an und für sich auch alle, oder?
2: Selbstverständlich. Also jedes Arbeitsverhältnis oder Beziehungsverhältnis ähm, basiert auf Vertrauen und Respekt. Mhm. Da sind auch die Menschen einfach mehr bereit, auch mehr Dinge zu akzeptieren, die jetzt nur kurzfristig sind. Also äh, auch Zugeständnisse zu machen.
0: Und dann hat Jana Lange mir noch davon erzählt, dass natürlich auch ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen um ihre Gesundheit besorgt sind. Ja klar, bei Pflege und fehlender Sicherheitskleidung oder knapper Sicherheitskleidung, ich meine die Nachrichten überschlagen sich ja von infizierten Personal. Da engagiert sich Jana Lange auch neben allen anderen Themen.
2: Natürlich ist es oberste Priorität, dass die Kollegen sicher arbeiten können. Es ist oberste Priorität, dass die Arbeitszeitgesetze eingehalten werden, dass die Leute einfach nicht jetzt als ganz blödes Beispiel 24 Stunden am Stück arbeiten ohne Pause. Also äh, da sind die nicht leistungsfähig. Also man muss auch gucken, dass die Leute leistungsfähig bleiben und motiviert bleiben, äh, um diese Arbeit zu machen. Und wenn jetzt einzelne Bedürfnisse nicht, nicht gestillt sind, dann sind die Leute Unzufrieden, dann arbeiten die schlechter. Also insofern darf kein Thema irgendwie unter den Tisch fallen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin käme
0: und sich gemobbt fühlt oder belästigt fühlt, hat das im Moment Platz? Können Sie da?
2: Natürlich. Also wenn eine Kollegin belästigt wird in irgendeiner Form, da ist es egal, ob Corona-Krise oder nicht. Also das, das muss oberste Priorität haben. Und Mobbing ist immer so eine Geschichte, das ist ein hochsensibles Thema. Und da jetzt Jetzt zu sagen, nee, also du stell mal deine eigenen Bedürfnisse jetzt zurück. Das muss man sehr sensibel behandeln, die muss man trotzdem anhören, da muss man trotzdem sich Zeit für nehmen. Da muss man aber die Gratwanderung finden, jemand zu sagen, du, wir haben einfach auch gerade Zeitkapazitäten nicht so ganz, aber trotzdem muss man für die Zeit haben und Gehör finden. Mhm. Ja.
0: Wir haben den Stadtrat für Gesundheit und Jugend in Berlin-Neukölln kennengelernt, Falko Lieke. Der hat ja schon von Amts Amtswegen und in Nicht-Corona-Zeiten viele drängende Probleme auf dem Tisch. In seinem Bereich fällt zum Beispiel die Familienhilfe, das Jugendamt. Und heute erzählte er mir von seiner letzten Sitzung. Er ist eigentlich direkt von der Sitzung in unser Gespräch gekommen.
1: Genau, wir haben uns mit den Jugendstadträten getroffen und da war das Thema Notbetreuung von systemrelevanten Eltern, was sich inzwischen gut eingespielt hat, auch in Neukölln. Und jetzt werden doch sage und schreibe auch die Mitarbeiter der Gesundheitsämter als systemrelevant erkannt. Mhm. Dann ist natürlich auch das Thema Kinderschutz das nach wie vor ein, äh, ein Thema. Ich habe gestern noch mal sehr intensiv mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Kinderschutzteam gesprochen, die sagen, es ist erstaunlicherweise richtig ruhig, was aber kein gutes Zeichen ist.
0: Weil Sie es ja nicht ähm, mitbekommen, ne?
1: Weil wir es nicht mitbekommen. Es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, haben wir die Befürchtung. Und ähm, wir sind natürlich weiterhin an den Familien auch dran, die uns bekannt sind. Aber neue Fälle, wenn uns das keiner meldet, dann mhm. äh, ist das natürlich schwierig zu ermitteln. Und äh, es gibt auch keine Idee, wie man dieses Gap, wie man heute so schön sagt, also dieses, dieses Loch irgendwie ausfüllen kann.
0: Aber Sie klingen sehr besorgt, als ob das Thema ja, Kinderschutz, Schutz vor Gewalt, ein bisschen hinten runterfällt ähm, durch ja, das andere.
1: das ist, weil viele Systeme gerade nicht verfügbar sind. Also die Kinder können sich nicht in der Jugendeinrichtung einem Erzieher anvertrauen oder auch einer Lehrerin oder in der in Kita fällt auch nichts auf, wenn, wenn ein Kind blaue Flecke im Gesicht hat. Und das sind so alles Indikatoren, die natürlich bei uns auch zu Meldungen geführt haben, wo wir dann rausgefahren sind, haben uns die Kinder angeschaut. Gegebenenfalls sind auch gleich Maßnahmen eingeleitet. Das ist jetzt alles nicht möglich.
0: Sie haben uns auch erzählt, Schuleingangsuntersuchungen für die diesjährigen Erstklässler finden ja im Moment auch nicht statt. Was fällt denn sonst aus Ihrem Bereich alles der Corona-Krise zum Opfer? Man kann ja zum Beispiel im Moment auch kein Unterhalt. Unterhaltszahlungen können nicht geklärt werden, oder? Vaterschaft nicht anerkannt werden, Also
1: äh, genau, sowas machen wir natürlich sehr ausgedünnt, was Vaterschaftsanerkennungen, auch das Ausstellen und Beglaubigen von Urkunden äh, und Ähnlichem in diesem Zusammenhang angeht. Äh, da haben wir schon noch Sprechstunden, aber eher eingeschränkt. Das ganze Thema Kita-Gutschein, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld wickeln wir komplett per E-Mail und Post und telefonisch
0: ab. Werden da alle ähm, erreicht, die es angeht?
1: Ja, die kommen ja zu uns, weil sie wollen ja was. Und von daher kommen die Menschen dann zu uns. Früher sind sie tatsächlich ins Rathaus gekommen, was sie aber gar nicht müssen, denn sie müssen Gehaltsnachweise bringen, oder andere Unterlagen. Und das kann man eben auch vollständig äh, auch per Post abwickeln oder per E-Mail. Aber äh, wir haben in vielen Bereichen natürlich auch Verwaltung runtergefahren und sind da auch auf Sparflammen.
0: Ne? Sie haben auch solche Sachen wie zum Beispiel eine Schlaganfallsprechstunde. Auch jetzt wird noch jemand die Diagnose Krebs bekommen und da hat man eigentlich Anlaufstellen bei Ihnen.
1: Ja. Genau, unsere Beratungsstelle für behinderte, krebs- und ACE-kranke ja. Menschen. Die äh, konzentrieren sich auch natürlich hauptsächlich auf telefonische Anfragen und auch Gespräche. Der Besuch in der Dienststelle äh, findet derzeit nur in Ausnahmefällen statt. Aber ansonsten geht alles über Telefon. Das ja. ist natürlich auch schon eine heftige Einschränkung für die Betroffenen, die Hilfe suchen.
0: Eins wollte ich noch wissen von Falko Liege, nämlich wie ist der Stand beim geplanten Corona-Testzentrum für Neukölln?
1: Ja, das testdrive in das nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Ich bin mit einem großen Neuköllner Hotel im Gespräch. Wir wollen dort einen Parkplatz benutzen, weil mir ein Unternehmen aus Berlin angeboten hat, einen Bürotruck also das ist so ein großer LKW, der hat quasi einen Bürocontainer drauf, ähm, dass ich den kostenfrei nutzen kann. Und dort wollen wir unsere Kolleginnen und Kollegen äh, quasi stationieren und dann ein... Drive-in allerdings nur mit vorheriger Anmeldung umsetzen. Da haben wir jetzt Montag das finale Gespräch mit dem Hotel und ich kann dann äh, Bescheid geben, dass ich diesen äh, Truck bekomme. Der braucht vier Tage, bis er in Berlin ist. Das ist ein Eventunternehmen, was momentan nichts zu tun hat und die sagen, wir wollen auch einen Beitrag leisten da bin ich sehr dankbar und ich gehe davon aus, dass wir Ende nächste Woche
0: starten können. Da bleiben wir dran, hier im Podcast Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Können Sie übrigens jederzeit nochmal hören in unserer kostenlosen DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katrin Heise. Tschüss.
1: Vielleicht noch einen kurzen Hinweis zum Schluss. Bitte? Aufgrund Ihres Podcasts haben sich hier auch schon Freiwillige gemeldet, die sagen, Mensch, wir finden das toll, wir würden Euch gerne unterstützen. Also es hat auch durchaus eine große Wirkung, was sie machen.